0: Wir arbeiten in dieser Podcast-Folge daran, dein inneres, psychisches Fundament aufzubauen, sodass du dich stark fühlst, gewappnet bist für alles, was da kommt. Und in dieser Podcast-Folge gehen wir dazu einen von vier wichtigen Schritten. Dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast, denn ich habe in den nächsten vier Wochen was ganz Besonderes mit dir vor. Ich möchte Schritt für Schritt mit dir dein inneres psychisches Fundament aufbauen, sodass du für die Dinge, die auf dich zukommen, gewappnet bist, dass es dir gut geht und dass du auch die Veränderungen in die Wege leiten kannst, die du dir wünschst. Weil es da aber so ein paar psychologische Themen gibt, die wir gerne überspringen möchten, oder die wir oft nicht so richtig ernst nehmen oder uns vielleicht auch gar nicht bewusst ist, wie wichtig diese Schritte sind, um dieses Fundament aufzubauen oder um Veränderungen anzugehen, möchte ich das mit dir Schritt für Schritt in den nächsten vier Wochen durchgehen. Und die vier Folgen, die vier Podcast-Folgen, die ich da für dich habe, möchte ich, dass du die wirklich wie ein Workshop nutzt und das heißt, dass du dir Zettel und Stift schnappst, dir die Fragen, die ich dir stelle in diesen Folgen, schriftlich beantwortest, dir Notizen machst, guckst, was bei dir ankommt, was für dich wichtig ist und mit diesen Themen wirklich arbeitest und auch die Übungen, die ich dir teilweise mitgebe, dann auch nutzt für dich oder einfach auch guckst, was in den nächsten Tagen, nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast, für dich da an Ideen kommt, an Gedanken kommt und da wirklich mitgehst, sodass wir in den nächsten vier Wochen die vier Themen, die ich für dich mitgebracht habe, systematisch durchgehen und damit dein Fundament aufbauen. Und die vier Themen, die wir durchgehen werden, sind Ankommen, da wo du bist, also das das Annehmen und da Ankommen, wo du gerade bist. Dann das Thema Annehmen, also auch, auch in Form von Unterstützung annehmen, aber auch auf anderen Ebenen. Als drittes, das Thema Grenzen setzen, ist fundamental wichtig, gerade in der Psychosomatik oder auch in der psychischen Gesundheit. ist Es fundamental wichtig, dass wir unsere Grenzen kennen und sie auch nach außen definieren können. Und im vierten Schritt das Thema geben, denn auch dafür, um geben zu können, um anderen was mitgeben zu können, anderen helfen zu können zum Beispiel auch oder für andere da sein zu können, müssen wir bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit wir nicht auf Dauer ausbrennen oder da über unsere Verhältnisse gehen oder wie gesagt auch über unsere Grenzen gehen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und um das Schritt für Schritt mit dir durchzugehen, lade ich diese Folgen in den nächsten vier Wochen für dich hoch, sodass du in diese Themen einsteigen kannst. Und es mag dir vielleicht so vorkommen, als wäre das, als hätte das nichts mit deinen Symptomen zu tun, mit deinen Schmerzen, mit deinen Problemen. Aber aus meiner Erfahrung als Psychologin sind diese vier Schritte das wichtigste Fundament, was stehen muss oder was du lernen musst aufzubauen für dich, um dauerhaft aus deinen Schmerzen rauszukommen, aus deinen Symptomen rauszukommen und in die Veränderung reinzukommen, die du dir wünschst. Und dabei muss es auch nicht unbedingt um psychosomatische Schmerzen und Symptome gehen, es kann auch darum gehen, zum Beispiel aus einer ständigen Vermeidung oder Aufschieberei rauszukommen oder aus Verhaltensweisen rauszukommen, die dich belasten und die du eigentlich nicht haben möchtest. Auch da sind diese vier Schritte sehr, sehr wichtig. Das sind vier Schritte, die ich immer wieder beobachte in meiner Arbeit als Psychologin und ich mache den Job jetzt mittlerweile schon seit über 14 Jahren. Ich finde, das klingt unheimlich lang und ähm, bin da selber immer wieder überrascht, wie lange ich das schon mache. Aber es sind genau die vier Schritte, die ich immer wieder beobachte, die fundamental wichtig sind und die wir gleichzeitig aber so gerne übergehen wollen. Was ich zum Beispiel ganz, ganz oft sehe, ist, dass wir in das Geben so reinspringen wollen, also dass wir da sein wollen für andere Menschen, ohne dass wir das entsprechende Fundament in uns dafür aufbauen, dass wir wirklich diese Energie haben, wirklich diese Ressourcen haben. Oder dass wir das Ankommen und das Annehmen überspringen wollen, weil wir wollen ja gar nicht da sein, wo wir gerade sind, weil da, wo wir gerade sind, haben wir die Schmerzen, haben wir die Symptome, die Probleme. Das würden wir gern überspringen, aber das funktioniert nicht. Das kann ich dir aus meiner langjährigen Erfahrung in der Arbeit mit vielen, vielen Menschen sagen, dass das Akzeptieren und das Ankommen ein Schritt ist, den du nicht überspringen kannst. Und gleichzeitig ist es aber auch der schwerste Schritt, weil wir ihn nicht gehen wollen, weil wir gar nicht akzeptieren wollen, wo wir sind, weil es ja da, wo wir gerade sind, kacke ist, weil wir da Schmerzen haben, weil wir da nicht die Version von uns sind, die wir gerne wären und, und, und. Und all das steckt in diesen vier Schritten drin. Und deshalb möchte ich das in den nächsten vier Wochen systematisch mit dir durchgehen. Also, mach das Beste daraus, du holst das meiste raus aus diesen Folgen, wenn du sie nutzt, wie ein Workshop mit mir, also dich wirklich hinsetzt mit Zettel und Stift, die Fragen beantwortest, die ich dir stelle, die Übungen machst, die ich dir mitgebe und auch in den Tagen danach immer mal wieder aufschreibst oder guckst, was das für dich bedeutet und das für dich mitnimmst. Und natürlich, wenn du es im Auto hörst oder so, kannst du dir auch hinterher die Fragen beantworten oder hinterher dafür nochmal Zeit nehmen und Oder dann auch einfach diese Ideen mitnehmen und da nochmal so ein paar Mal drüber nachdenken in deiner Woche. Das möchte ich dir mitgeben, das machen wir in den nächsten vier Wochen. Falls du jetzt hier neu reingefunden hast in den Podcast und vielleicht bei Folge 3 dieser Serie bist, dann geh einfach nochmal zurück in deiner Podcast-App oder auf meiner Homepage und fang mit Teil 1 an und starte damit in die vier Wochen Arbeit mit mir. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß in den nächsten vier Wochen bei unserer gemeinsamen Arbeit. Und bevor wir jetzt starten, noch ein kleiner Hinweis. Die Folgen habe ich vor anderthalb Jahren aufgenommen und auch schon mal im Podcast veröffentlicht. Also wundere dich bitte nicht, wenn ich da falsche Daten nenne zum Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs oder, oder, oder. Der nächste Kurs startet sehr wahrscheinlich Ende Dezember nach Weihnachten. Und alles andere, was ich da jetzt in der Folge erzähle, stammt aus letztem Jahr, also wunder dich da nicht drüber und überhör das einfach. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann kannst du dich nach Weihnachten sehr wahrscheinlich wieder für den Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs anmelden. Und außerdem kannst du dich auch, wenn du an der 1 zu 1 Arbeit mit mir interessiert bist, in Einzelsitzungen, dann kannst du dich jetzt auch gerne für ein Vorgespräch anmelden. Vorgespräche biete ich wieder ab Januar an und Da kannst Du auch jetzt Dich schon dafür eintragen. Und jetzt geht's los mit dieser Folge. Hallo, ich freue mich sehr, dass Du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast, denn wie immer geht's um ein ganz wichtiges Thema heute, nämlich um das Thema Geben. Ich habe ja in den letzten drei Podcast-Folgen bereits über die drei Schritte davor gesprochen, die als allererstes wichtig sind, nämlich das Ankommen und Akzeptieren als erster Schritt Dann das Annehmen-Können, also das Nehmen-Können, ganz wichtig, bevor wir geben, ganz oft vergessen wir das und im dritten Schritt das Grenzen setzen. Auch das ist fundamental wichtig, wenn du etwas geben möchtest und ganz oft wollen wir anderen helfen, auch in unserem Job wollen wir wahnsinnig viel geben und haben auch das Gefühl, wir müssen überall helfen, wir müssen überall Unterstützung anbieten, wir müssen ganz viel geben und machen uns dann oft ganz ganz runter und ganz schlecht und fühlen uns schuldig und schämen uns, wenn das nicht klappt, wenn wir nicht so fit sind, wenn wir merken, dass wir damit an unsere Grenzen kommen, wenn uns das viel Energie zieht. Und genau darüber möchte ich mit dir reden, wie du dich in eine innere Position bringst, in der es dir leicht fällt zu geben und in der du in innerer Fülle bist, in innerer, Genügsamkeit, in dem Gefühl, alles zu haben, was du brauchst. Denn das ist die beste Grundlage dafür, dass du geben kannst. Und es geht gar nicht darum, dass du unbedingt einen Job haben musst, in dem du viel gibst, in dem du mit Menschen arbeitest oder wo viel deiner Energie gefragt ist, sondern das ist nur ein Teilbereich des Gebens. Das Thema Geben ist mir so wichtig, weil ich es immer wieder sehe, bei meinen KursteilnehmerInnen und bei meinen Einzelcoaching-TeilnehmerInnen, dass gerade wir Menschen, die mit psychosomatischen Symptomen zu kämpfen haben, dass gerade wir Personen sind, die sehr oft über unsere Grenzen gehen, was die Energie betrifft, die wir haben und was die Kraft betrifft. Wir schätzen das oft falsch ein und diese Einschätzung kommt eben meistens dadurch, dass wir denken, wir müssten es anderen recht machen oder dass wir eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie wir zu sein haben und wie ein vernünftiges Leben auszusehen hat, wie eine vernünftige Freizeit auszusehen hat, wie Erfolg auszusehen hat, wie Glück auszusehen hat und dass wir bestimmte Einstellungen haben, was wir zu tun haben. Zum Beispiel immer die Erste zu sein, die Hilfe anbietet, die andere unterstützt, immer für Freunde da zu sein, immer beim Umzug zu helfen, immer Kuchen zu backen für die Schule, die Kita, das Büro, für den Mann, für was auch immer, für die Frau. Und wir da immer die Ersten sind, die das anbieten, die das als selbstverständlich nehmen und die sich auch nicht trauen, da mal Nein zu sagen. Deswegen habe ich letzte Woche schon über das Thema, oder in der letzten Folge schon, über das Thema Grenzen setzen gesprochen, weil das wahnsinnig wichtig ist für dein Energielevel und dafür, dass es dir gut geht. Also geh gerne nochmal zurück zu der Folge, wenn du die noch nicht gehört hast. Und für das Thema Geben ist das Grenzen setzen eben auch wahnsinnig wichtig. Und da möchte ich heute mit dir einsteigen, was das Geben mit dir zu tun hat, mit deiner Energie, mit deiner Gesundheit und wie du dich in eine innere Position bringst in der das, was du dann gibst, dir keine Energie zieht oder nicht so viel Energie und du dabei auf dich achtest. Da habe ich ein paar Punkte dabei, die ich heute mit dir durchgehen möchte. Und die erste Frage, die ich für dich mitgebracht habe heute, ist erstmal die Frage, warum willst du geben? Warum willst du immer anderen deine Hilfe anbieten? Vielleicht ist das übrigens auch gar nicht dein Thema. Es kann sein, dass du damit überhaupt kein Thema hast. Aber dann guck mal hin, ob es vielleicht in bestimmten Bereichen bei dir doch ein Thema gibt, wo du über deine energetischen Grenzen gehst, wo du zu viel gibst, ohne dich vorher selber aufzuladen. Also guck mal, hörst dir einfach an, ob es vielleicht trotzdem ein Thema gibt. Es kann aber gut sein, dass es nicht dein Thema ist, ist auch völlig in Ordnung. Heißt wahrscheinlich, dass du schon ganz gut bist im Grenzen setzen. Oder es kann auch sein, dass es dir noch gar nicht auffällt, dass du da über deine Grenzen gehst Und auch deshalb ist es wichtig, es dir trotzdem anzuhören. Also die erste Frage, die ich mit dir durchgehen möchte, ist die Frage, warum willst du geben? Warum willst du anderen helfen? Warum willst du etwas in die Welt bringen? Es kann sein beruflich, dass du beruflich viel geben willst. Es kann aber auch sein, dass du eine Person bist, die privat immer sehr viel geben möchte, die anderen helfen möchte, die das Gefühl hat, dass sie immer große Geschenke machen muss, dass sie immer was mitbringen muss, wenn sie andere besucht oder dass sie auch immer finanziell unterstützen muss. Und warum willst du das? Warum hast du das Gefühl, dass du das machen musst oder dass du das machen willst? Und das heißt nicht, dass dass dieses Geben falsch ist, überhaupt nicht, Wir wären ja aufgeschmissen, wenn andere uns nicht unterstützen würden und wenn es nicht Menschen gäbe in unserem Leben, die auf uns zukommen und uns einfach Hilfe anbieten. Absolut ist das total wichtig. Aber die Frage ist immer, aus welchem Motiv heraus machst du das? Denn das Motiv ist nachher entscheidend dafür, wie du dich damit fühlst und was es bei dir auslöst. Und da möchte ich mit dir hingucken. Also schreib dir das mal auf, was sind deine Gründe dafür, dass du helfen willst, dass du geben willst. Und in welchen Situationen kommt das auf dich zu? Zum Beispiel, warum sagst du immer ja, wenn ein Kollege oder eine Kollegin dich um Hilfe fragt, obwohl du dann mit deinen eigenen Projekten oder eigenen Aufgaben nicht hinterherkommst? Oder warum springst du immer für Familienmitglieder ein, wenn die Hilfe brauchen? Oder warum hast du das Gefühl, du musst immer dies und das mitbringen, wenn du irgendwo hingehst oder da Geld investieren oder, oder, oder. Also schreib dir das mal auf, warum du das machst. Und es kann sein, dass du dir aufschreibst, dass du das aus purer Freude machst und dass du das wahnsinnig gerne machst und dass du auch gar keine Probleme hast, dann genug Zeit für dich selbst zu haben, genug Zeit für deine Aufgaben zu haben. Aber wenn du das nicht hast, wenn du dich öfters gestresst fühlst, wenn du öfter das Gefühl hast, du hast keine Zeit für dich, du hast keine Zeit zum Runterkommen, Und wenn du ein bisschen bist wie ich, dann ist es ganz wichtig, dass du hinguckst, warum du denkst, dass du helfen musst und warum du denkst, dass du geben musst. Und ich meine, ich spreche hier übrigens nicht von Notfallsituationen. Notfallsituationen, da helfen wir natürlich, ist ja völlig klar. Ich spreche von alltäglichen Situationen wie ein Kuchen backen für das Kindergartenfest oder für die Betriebsfeier oder für ein Familienfest drei Salate mitbringen oder was auch immer die Themen sind, wo du merkst, dass, es, dass du dann keine Zeit mehr für dich hast. Es kann auch sein, dass es schlicht und ergreifend um Termine mit Freunden oder Freundinnen geht, dass du dir da, dass du da immer zur Verfügung stehst und dass es da Leute gibt, die, die immer auf dich zurückgreifen, sich immer bei dir ausheulen, aber gleichzeitig vielleicht nie Zeit für dich haben. Also solche Dinge meine ich, so Kleinigkeiten im Alltag, die sich irgendwann so hochschaukeln, dass wir keine Zeit mehr für uns selber haben, dass unser Feierabend flöten geht, dass das Wochenende vollgestopft ist, dass wir keine Zeit haben, runterzukommen und uns um uns selbst zu kümmern und um die Dinge, die wir wirklich machen wollen. Und deswegen ist das so wichtig, sich immer wieder die Frage zu stellen, warum will ich da helfen? Und vor allem auch die Frage, will ich wirklich helfen? Und wenn du gefragt wirst, einer Kollegin beim Umzug zu helfen, dann sag erstmal ich muss gucken, ob ich da Zeit habe und dann überleg dir in Ruhe, ob du wirklich helfen willst und überleg dir auch, ob das eine Person ist, von der auch was zurückkommt. Und ich weiß, dass viele Menschen damit ein Problem haben, mit diesem Konzept zu sagen, okay, kriege ich dafür auch was zurück, weil natürlich geht es beim Helfen nicht darum, dass du was zurückkriegst und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es sich immer lohnt zu helfen und dass da immer was zurückkommt. Ich habe ja schon in einer der letzten Folgen erzählt, dass wir das Haus meiner Oma renoviert haben für Flüchtlinge und mittlerweile sind seit einigen Wochen da elf Personen untergekommen und natürlich helfen wir da auch weiterhin. Wir haben wochenlang das Haus renoviert, das hat vier, fünf Wochen gedauert, hat all unsere Freizeit verschlungen in der Zeit. Wir investieren auch jetzt noch in der Familie einen Haufen Zeit, um den Menschen zu helfen, um weiter Sachen zu organisieren, die sie brauchen oder Ämtergänge zu unterstützen, Papierkram zu unterstützen Und das ist was, das mache ich natürlich wahnsinnig gerne und da müssen diese Menschen mir auch überhaupt nichts zurückgeben. Die geben mir schon so viel zurück, weil ich das Gefühl habe, dass ich helfen kann in so einer Situation wie dem Ukraine-Krieg, wo ich mich wahnsinnig hilflos gefühlt habe, wo ich wahnsinnig geschockt war, wie wir alle wahrscheinlich und wo mir dieses Projekt mit unserem Flüchtlingshaus das Gefühl gibt, dass ich wenigstens ein paar Menschen helfen kann und dass da ein paar Menschen sind und auch ein paar Kinder denen wir den Staat in ein gutes Leben ermöglichen können und denen wir helfen konnten, aus dem Krieg rauszukommen. Und da erwarte ich von diesen Menschen überhaupt keinen Return. Und ich erwarte da gar nichts. Ich habe auch schon viele Geschichten gehört von anderen, die Flüchtlinge aufgenommen haben, die sich dann geärgert haben, weil die Flüchtlinge nicht dankbar waren oder solche Dinge. Ich erwarte von diesen Menschen auch keine Dankbarkeit, weil das sind Flüchtlinge, die stehen unter Schock, das das merkt man auch, die stehen auch wochenlang noch unter Schock und haben Angst und stehen neben sich und brauchen einfach die ersten Wochen und Monate Unterstützung, um hier anzukommen und um auf die Füße zu kommen. Und wahrscheinlich würde es uns nicht anders gehen, wenn wir von jetzt auf gleich unsere Heimat verlassen müssten, in ein fremdes Land kommen, wo wir die Sprache nicht sprechen, wo wir nichts verstehen und was noch dazu sehr kompliziert ist, was die Bürokratie betrifft, dann würde es uns genauso gehen und Deshalb erwarte ich da überhaupt nichts. Also das nur mal so als kleiner Schwenk zum Thema geben: Man muss nicht, man muss nichts erwarten als Return. Ich bin mir immer, ich bin mir gerade bei diesem Projekt zum Beispiel aus tiefstem Herzen sicher, dass all das, was ich da an Zeit, an Energie und an Geld investiere, irgendwann in irgendeiner Form zu mir zurückkommen wird. Das, weil ich davon tief überzeugt bin. Aber Bei alltäglichen Themen, wie zum Beispiel der Kollege, der immer auf dich zurückgreift, wenn er selber sein Zeitmanagement nicht im Griff hat und du dann hilfst, weil du denkst, du musst oder weil du denkst, das gehört dazu oder du dich irgendwie verpflichtet fühlst oder bei den Familienfeiern, wo es immer du bist, die Kuchen mitbringt, die Salate macht, die das organisiert oder bei Kindergarten, Schulfesten, was auch immer du hast, Betriebsfeiern, ist immer du bist, die bestimmte Dinge organisiert und macht und du merkst, dass andere das nicht machen, also dass andere sich nicht entsprechend engagieren oder dass andere dir nicht helfen, wenn du dann was brauchst, dass du an deinem eigenen Geburtstag, dass dir niemand Kuchen mitbringt oder Salate und es dir auch keiner anbietet und das, obwohl du das umgekehrt immer anbietest und machst oder dass deine Kolleginnen und Kollegen dir nie Arbeit abnehmen, obwohl du immer für sie einspringst, oder du dich gar nicht traust zu fragen, ob sie dir was abnehmen, dann bist du an einem Punkt, wo du drauf gucken solltest, ob das gut ist für dich, so viel zu geben und so viel zu helfen und zu unterstützen. Oder ein anderes Beispiel, was ich auch immer wieder höre, ist in Freundschaften, dass es Menschen gibt, die sich immer bei dir ausheulen, die dich abends um zehn noch anrufen, dich eine Stunde voll heulen und sich dann für das tolle Gespräch bedanken und dann aber keine Zeit haben, für mit dir am Wochenende mal was zu unternehmen oder einen Kaffee zu trinken und dich aber alle drei Wochen anrufen, heulend und irgendwas besprechen wollen. Also wenn wenn diese Balance nicht stimmt in solchen Beziehungen, ob mit Kolleginnen, Kollegen, in der Familie, in Freundschaften, wenn diese Balance nicht stimmt, dann ist das immer ein Zeichen dafür hinzugucken. Also wenn da nichts zurückkommt und dann ist es nämlich sehr naheliegend, dass da vielleicht von dir sehr viel Energie reinfließt und du wenig zurückbekommst. Und das, das wenig zurückbekommen kann sein, weil diese Menschen das einfach ausnutzen, dass du so hilfsbereit bist oder das einfach akzeptieren. Es kann aber genauso gut sein, dass du, den zweiten Schritt in der vorletzten Podcast-Folge noch nicht machst, nämlich das annehmen können oder auch nach Hilfe fragen können. Also es kann auch sein, dass du da irgendwo zumachst und dass deshalb nichts zu dir zurückkommt. Und mir ist das so wichtig, das hier einmal in dieser Podcast-Folge zu thematisieren, weil das nur geben, ohne annehmen zu können und ohne Grenzen zu setzen und ohne drauf zu gucken, ob die Balance stimmt, zwischen Geben und Nehmen oder Geben und Bekommen. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, die meiner Meinung nach in solche Themen wie Burnout führen und auch in viele in vielen psychosomatischen Erkrankungen eine Grundlage bilden. Also die vier Schritte, die ich dir in diesen Podcast-Folgen, in dieser und den letzten drei Podcast-Folgen ähm, hier erkläre, sind fundamentale Basics für psychische Gesundheit und damit gleichzeitig auch die Basics für deine körperliche Gesundheit, wenn du es mit psychosomatischen Symptomen zu tun hast. Also das Ankommen, wo du bist, das Annehmen können, das Grenzen setzen und das Geben und zwar Geben aus einer Position, wo du guckst, was will ich wirklich geben und warum will ich das geben. Und da ist immer wichtig, das habe ich eben schon gesagt, dass du guckst, welche Motive hinter dem Geben-Wollen stecken. Wenn die Motive sind Liebe, Verbundenheit, Unterstützung und auch sowas wie, ich habe da Zeit, ich helfe da gerne und ich habe eh nichts anderes zu tun. Völlig in Ordnung, völlig gut. Wenn aber, wenn du aber an Motive kommst, die sowas, die sowas innehaben wie, ich muss helfen, das ist meine Verpflichtung oder ich kann da jetzt nicht Nein sagen, ich darf da nicht Nein sagen oder du merkst, es hat mit deinem Rollenbild zu tun, dass du von dir denkst, du müsstest immer bei Geburtstagen was mitbringen oder du müsstest immer deinen Kollegen was abnehmen an Arbeit oder wenn du an irgendwelche Themen stößt, wo du merkst, okay, das mache ich eigentlich nur, weil ich so ein geringes Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl habe und weil ich denke, wenn ich jetzt hier die, die tolle Torte backe oder wenn ich jetzt hier das tolle Geschenk mitbringe, dann werde ich akzeptiert und dann werde ich im Mittelpunkt stehen und dann werde ich dann werden mich alle dafür toll finden oder solche Dinge. Wenn du an solche Themen dran kommst, dann solltest du hellhörig werden. Oder wenn du merkst, dass du so eine innere Leere füllen willst mit dem Geben, dass du gibst, weil du denkst, dass du sonst nichts wert bist. Das sind ganz wichtige Themen und da gilt es, dran zu kommen und da gilt es, dahinter zu gucken, was du an Motiven hast für das Geben. Also wenn du da tiefer einsteigen willst, dann ist meine Empfehlung, dass du dir alle Gedanken dazu aufschreibst und genau hinguckst, was dahinter steckt. Und übrigens, das muss auch nicht nur das Geben im Hier und Jetzt sein, wo du jetzt unterstützt, wo du jetzt viel Energie, Zeit oder Geld investierst und anderen hilfst, Das können auch Ideen sein für die Zukunft. Zum Beispiel, was ich immer wieder sehe oder höre, sind solche Ideen wie, wenn ich dann so und so viel Geld verdiene, dann helfe ich Person XY oder dann dann kaufe ich der das und das oder so. Auch da darfst du hingucken, wo du so Ideen hast, was du anderen gerne geben möchtest. Auch da darfst du hingucken, warum du denkst, dass du das machen möchtest. Was ist wirklich die Idee dahinter? Also ich möchte dich in dieser Folge dazu anleiten, dass du mehr auf deine Bedürfnisse und Motive guckst und praktisch es lernst, auf die Ebene darunter zu gucken, unter deinem Verhalten oder deinen Verhaltensimpulsen. Also das kannst du auch machen, wenn du mit Geben überhaupt kein Thema hast, dann kannst du trotzdem anfangen immer zu gucken, was gerade dein Bedürfnis unter der Situation ist, die du gerade erlebst. Das ist übrigens auch eine Technik, die... Wunder wirkt, wenn du in einem Konflikt mit jemand bist. Wenn du dich streitest mit deiner Partnerin oder deinem Partner oder Familienmitgliedern oder Freunden oder Kollegen, Vorgesetzten oder Kolleginnen, was auch immer, kann es fundamental hilfreich sein, von dem Konfliktthema auf die Bedürfnisebene zu wechseln und auf die Motive und dich erstmal selber zu fragen, okay, was sind hier gerade mein Bedürfnis und mein Motiv? Warum streite ich mich gerade? Und vor allem, was ist mein Bedürfnis darunter? Und dann auch zu überlegen, okay, was hat der andere oder die andere jetzt gerade für ein Motiv und für ein Bedürfnis. Und dann wird sich das ganze Gespräch, das ganze Streitgespräch oder der ganze Konflikt in kürzester Zeit drehen, wenn du das schaffst, die Bedürfnisebene deines Gegenübers anzusprechen. Das ist so ein Game Changer, das ändert alles. Ich habe damit schon so viele Konflikte Ich habe eine Zeit lang auch mit Paaren gearbeitet zum Beispiel. Ich habe damit schon so viele Konflikte innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Minuten entschärft, wenn man ehrlich auf die Bedürfnisebene guckt und auf die Motive, die man hat. Weil das das Wichtige ist. Und wir dazu neigen, uns im Außen an sozusagen vorgeschobenen Themen aufzureiben und zu streiten. An alltäglichen Dingen wie, du hast die Spülmaschine nicht eingeräumt oder ausgeräumt oder hast das nicht gemacht und das nicht gemacht warum wir uns an alltäglichen Dingen aufreiben und das können wir sofort aushebeln, wenn wir auf die Bedürfnisebene gehen. Also auch das möchte ich dir hier mitgeben in dieser Folge, dass du anfängst, auf deine Motive und Bedürfnisse zu achten, denn dann bist du in einer Position, wo du ganz anders geben kannst und auch nehmen kannst, wo du auch erstmal spüren wirst, was du eigentlich selber brauchst und was du gerne selber annehmen möchtest, bekommen möchtest, und dann kannst du auch gucken, okay, und was möchte jetzt die andere Person und was kann ich ihr geben? Denn was wir ganz oft machen ist, dass wir von außen denken, dass eine bestimmte Form der Hilfe jetzt notwendig wäre oder eine bestimmte Form der Unterstützung, aber andere Menschen wollen das gar nicht. Und da zu gucken, was ist wirklich gerade das Bedürfnis der Person, ist der absolute Gamechanger, weil dann wirst du vielleicht sehen, dass deine Freundin gerade überhaupt keine tatkräftige Unterstützung will, in Form von, du hilfst ihr beim Umzug oder was weiß ich, was gerade ihr Thema ist, sondern dass sie vielleicht einfach jemand zum Zuhören braucht und dass sie vielleicht auch gar keine Tipps haben will im Gespräch, sondern dass sie einfach nur ein offenes Ohr braucht und jemand, der ihre Gefühle validiert, der ihr sagt, dass das, was sie fühlt, richtig ist und dass es okay ist, gerade verzweifelt zu sein, niedergeschmettert zu sein, enttäuscht zu sein oder was auch immer sie gerade beschäftigt. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, aber da kannst du ganz anders einsteigen dann. Und das Thema Geben ist mir auch so wichtig, weil wenn wir aus den falschen Motiven heraus zu viel geben, zu viel Zeit investieren, zu viel Geld investieren, zu viel Energie investieren, dann fehlt uns das. Dann hat Geben etwas damit zu tun, dass wir etwas von unserer Energie, von unseren Ressourcen weggeben. Und das ist kein sinnvolles Geben, sondern sinnvolles Geben, was wirklich auch anderen hilft, ist erstens bedürfnisorientiert, also zu gucken, was die andere Person wirklich braucht. Und das muss eben nicht unbedingt das sein, was die andere Person will. Es kann sein, dass die Person dich immer wieder um bestimmte Dinge fragt, aber vielleicht ist es gar nicht sinnvoll, der Person genau das zu geben, was sie will, sondern eher mal zu gucken, was das Bedürfnis dahinter ist. Und gleichzeitig ist es eben für dich total wichtig, dass du nicht nur auf die Bedürfnisse der anderen Person achtest, sondern vor allem auf deine Bedürfnisse. Und deswegen war mir das auch so wichtig, vorher erstmal die die Folge zum Thema Grenzen setzen zu machen. Denn mit Grenzen hältst du erstmal deine Energie bei dir und schaffst erstmal einen Rahmen, indem du deine volle Kraft, deine Energie zur Verfügung hast. Und während ich das jetzt sage, spürst du vielleicht schon in deinem Körper, ob das etwas ist, was du haben willst oder wo du noch nicht bist. Also vielleicht merkst du jetzt schon, wenn ich darüber spreche, dass du in deiner vollen Energie und deiner vollen Kraft bist und du voll selbst die Kontrolle hast und darüber verfügen kannst, über deine Zeit, deine Energie, deine Kraft, dann spürst du jetzt schon, ob das etwas ist, woran du arbeiten möchtest. Und wenn du das spürst, dann sind diese vier Folgen, die ich jetzt gerade im Podcast habe, also angefangen mit der Folge zum Thema Ankommen und Akzeptieren, dann die Folge annehmen und die Folge Grenzen setzen, heute die Folge geben, dann sind das deine vier Schritte. Dann geh nochmal zurück, fang nochmal mit der ersten Folge an, also, vor vier Folgen, geh nochmal zurück, fang damit nochmal an und geh die nochmal Schritt für Schritt durch und schreib dir mal deine Gedanken dazu auf und beobachte, wie du das im Alltag implementieren kannst und an welchen Stellen du das merkst. Und um dann sinnvoll geben zu können, aus deiner vollen Kraft heraus, aus deinen vollen Ressourcen heraus, musst du eben erstmal definieren, was deine Grundressourcen sind und was deine Grenzen sind, Und was dann das ist, was du geben kannst. Also was wirklich die Zeit ist, die du übrig hast, die du frei hast, die du für andere investieren möchtest. Was die Ressourcen sind, die Energie, die Kraft, das Geld, was du investieren möchtest, um andere zu unterstützen. Wenn du deinen Kern definiert hast und wenn du erstmal dir Zeit genommen hast, nach dir zu gucken. Und das kann im Alltag zum Beispiel so aussehen, dass du mal anfängst, dir Deine Freizeit wirklich freizuhalten. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer, dass wir als Familie vor zwei Jahren im ersten Lockdown nach ein paar Wochen gemerkt haben, wie schön das ist, wenn die Wochenenden frei sind. Natürlich war der Lockdown nicht schön und die Pandemie auch überhaupt nicht schön, aber das war für uns so ein Aha-Erlebnis nach ein paar Wochen, nach zwei, drei Wochen, dass wir gedacht haben, wow, das nimmt gerade so viel Druck von uns runter, dass wir am Wochenende einfach Zeit haben, keine Termine, keine Verpflichtungen, dass wir damals entschieden haben, wir lassen das so und wir nehmen keine Termine mehr oder nur noch ganz wenige, ganz sparsam Termine für, in, für mehrere Monate im Voraus an, weil was wir vorher hatten, war, das meistens unsere Wochenenden schon verplant waren auf Wochen oder Monate im Voraus. Und vielleicht kennst du das auch. Und das ist zum Beispiel ein Schritt, mit dem du anfangen kannst, dass du deine Freizeit wirklich frei lässt und sie nicht zuknallst mit Terminen, mit Verpflichtungen oder mit irgendwelchen Dingen, die du machen musst, vor allem, wenn sie nicht für dich sind, sondern für andere. Dass du da erstmal eine Pufferphase schaffst, wo du, Termine absagst, wo du dir Freiraum lässt, wo du dir Termine mit dir selbst in den Kalender einträgst, wo du dir auch wirklich verteidigst, wo du nichts dazwischen kommen lässt und dir nicht noch von anderen was reinlegen lässt und wo du dann erstmal guckst, was ist die Zeit, die du für dich brauchst. Damit kannst du anfangen und dann kann sein, dass du vielleicht merkst, okay, da sind mir die Wochenenden viel zu langweilig, wenn die komplett frei sind. Aus meiner Erfahrung war bisher kein einziges Wochenende langweilig, weil wir immer spontan, wenn wir was machen wollten, spontan Ideen hatten oder auch Leute gefunden haben, die was mit uns unternommen haben oder, oder, oder. Und ich da sehr viel Spaß dran gefunden habe und mir das unglaublich gut tut, einfach auf täglicher Basis zu gucken, okay, was möchte ich denn heute machen? Oder was möchte ich, worauf habe ich denn morgen Lust? Und nicht, okay, das ist jetzt seit Monaten die und die Aktivität geplant, jetzt müssen wir die halt durchziehen, egal wie es uns gerade geht. Weil jetzt haben wir uns schon verabredet oder wir haben schon die Karten gekauft oder, oder, oder. Also damit kannst du anfangen und dann kannst du rausfinden, was die Zeit ist, die du für dich brauchst, was die Energie ist, die du für dich brauchst, was auch die die Kraft, die Finanzen, die Ressourcen sind, die du für dich brauchst. Und dann kannst du anfangen, da wieder andere Termine reinzulassen und da wieder die Tür zu öffnen für andere, um andere zu unterstützen oder, oder, oder. Aber diese Zeit, so eine Karenzzeit, so eine Phase, wo du dir wirklich mal Zeit freischaufelst und einfach mal rausfindest, was du brauchst, die ist fundamental wichtig, um dann in ein sinnvolles Geben zu kommen. Und das muss nicht heißen, dass du dir jetzt Wochen freischaufelst oder dass du, wie wir das versuchen, die Wochenenden frei hältst oder was auch immer, Es kann auch einfach sein, dass du dir mal einen Tag frei machst, dass du dir mal einen Tag am Wochenende komplett freischaufelst und den einfach so lebst, ohne irgendwelche Verpflichtungen, ohne etwas machen zu müssen, sondern einfach guckst, worauf du Lust hast und was du machen möchtest, um mal rauszufinden, was wirklich deine Bedürfnisse sind, was deine Baseline ist an Energie, an Freizeit, an Kraft, die du brauchst, an Zeit, die du brauchst für dich. Und dann zu definieren, wie viel Platz da ist für andere Dinge. Und diese Folge ist mir auch deshalb so wichtig, weil ich das als Psychologin sehr früh gemerkt habe, dass man in so einem Job, wie ich ihn mache, wo ich mit anderen Menschen arbeite, wo ich auch oft mit emotionalen oder auch traumatischen Themen zu tun habe, wo das sehr, sehr wichtig ist, dass wenn ich anderen gut helfen möchte, dass ich selber aufgeladen bin und dass es mir gut geht. Und dass ich die Ressourcen habe, die ich brauche. Und das sind genau die drei Folgen, die ich vor dieser Folge hier schon veröffentlicht habe, in denen ich dir das Schritt für Schritt erkläre, wie du da reinkommst und was ich dafür mache, um da reinzukommen. Immer wieder übrigens, das ist eine tägliche Arbeit oder auch eine kontinuierliche Arbeit. Und das ist mir so wichtig, weil ich es so bei so vielen anderen Menschen sehe, dass die Basis für das Geben nicht stimmt. Und das ist natürlich umso wichtiger, wenn du in einem Job bist, der viel mit Menschen zu tun hat oder wo du viel andere Menschen unterstützt oder für andere was machen musst. Und es ist auch dann vor allem sehr wichtig, wenn du jemand bist, der sich immer berufen fühlt zu helfen und der immer anderen Hilfe anbietet. Auch dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du Strukturen hast und dass du erstmal auf dich achtest. Das kennt ihr alle aus dem Flugzeug selber zuerst die Sauerstoffmaske anziehen, wenn ein Notfall ist und dann erst anderen helfen. Das ist das gleiche Prinzip, aber wir nehmen es meistens nicht ernst, weil wir denken, es wäre nicht so wichtig, aber dein Energielevel ist enorm wichtig und das, was du brauchst, die Bedürfnisse, die du hast, sind fundamental wichtig für deine psychische Gesundheit und auch für deine körperliche Gesundheit und deswegen war mir diese Folge so wichtig und deswegen möchte ich dich auch nochmal zurückschicken und dir, dass du dir nochmal die ganzen vier Folgen anhörst, wenn du das Gefühl hast, du weißt jetzt noch nicht, worüber ich rede oder du bist da noch nicht weitergekommen. Diese vier Folgen sind wirklich als Serie gedacht und die kannst du dir immer wieder anhören, denn sie bilden das Fundament für deine psychische Gesundheit und dafür, dass es dir gut geht und dass du auch mal hinterfragst, wie dein Alltag aussieht ob dein Alltag dir eigentlich kontinuierlich Energie zieht und wie du das ändern kannst. Also wie du deinen Alltag so umstrukturieren kannst, dass du eine gewisse Balance hältst in deiner Energie, dass du abends nicht total ausgesaugt und ausgepowert bist und dass es dir gut geht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit, schreibe mir sehr, sehr gerne dein Feedback und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.